0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。今天开始呢，咱们来聊一下勃艮第另外一个璀璨的明星，就是伯恩秋，在上一期我还说过，叶秋呢讲得我头疼，大家听的也头疼。但是这个伯恩秋我梳理了一下，要比叶秋讲的东西要更多。叶秋咱们只分了三期，伯恩秋的话，咱们要分六到七期。伯恩秋呢，它是位于叶秋的南侧，北起拉都瓦村，南至马朗日村，它是跟叶秋合称为金秋。这里孕育出世界上顶级的干白葡萄酒和生命远洋的红葡萄酒，是勃艮第和叶秋齐名的最著名的葡萄酒生产地。勃恩丘延绵二十多公里，葡萄园的面积呢是五千九百八十公顷，坡地是比较平缓开阔的，底层土壤呢是中侏罗纪时期泥灰质的石灰岩，表层土壤是富含钙质的粘土，表层土和底层土之间是富含铁矿的土壤。相比叶秋呢？这儿的气温更加温和，但是也存在着冰雹的这种危害。如果说叶丘是黑皮诺的天堂，那么伯恩丘呢便是霞多丽的天堂。这个产区大多数白葡萄酒都是采用霞多丽来酿造，不过这儿呢也种植黑皮诺、阿里高特、白皮诺和灰皮诺这些个葡萄品种。如果说叶丘是公认的最顶级的红葡萄酒产区，那么伯恩丘呢，就是公认的最顶级的白葡萄酒产区了。在世界上最贵的50款葡萄酒当中呢，有14款是白葡萄酒，其中有6款都是出产在这个伯恩丘里面的。勃艮第一共有33个特级园，其中呢有7个是坐落在伯恩丘的各个产酒村内，其中就包括出产世界上最贵的白葡萄酒蒙哈榭园。还有同样顶级白葡萄酒的科尔登查理曼园，博恩秋出产的白葡萄酒风格活泼，一般呈现出深厚的金黄色，酒中呢会带有柑橘类水果和青草的芳香，口感圆润柔顺，酸度比较适中，余味呢有时会带有榛子的味道。不止如此。这个产区也产出不少品质卓越的黑皮诺红葡萄酒。通常宝石红色的酒液会散发出红色水果的芳香，还会伴有动物、腐殖土和矮树丛的气息。口感圆润，酸度适中，具有不俗的成年潜力。说到伯恩秋呢，当然就要提一下伯恩秋慈善医院。这个医院是始创于1443年，是当时的赋税官尼古拉斯·罗林所建的，主要是为了伯恩市的贫民提供免费的医疗。慈善医院当时得到了勃艮第葡萄酒生产者的支持，他们赠送土地给医院酿酒，拍卖葡萄酒所得的收入都归医院做慈善用途。每年的十一月的第三个星期天，所举行的伯恩慈善医院所属葡萄园产酒公开拍卖竞价会，是全世界规模最大的慈善酒拍卖会，也是世界酒坛的一大盛事。虽然伯恩慈善医院在一九一七年就已经结束了医疗服务，但是拍卖会。一直延续至今，拍卖会所拍的酒呢，都是由医院聘请的酿酒师所酿，以桶装的形式出售，买主可以自己灌装或者是成熟。在这些桶装酒中呢，既有混合同一产区不同葡萄园葡萄,葡萄酿造的酒，也有用单一葡萄园葡萄酿造的酒，但是价格呢，一般都会比较高。接下来咱们细说一下具体的酿酒村，首先来说一下少黑伯恩。它是位于伯恩丘的一个小产区，临近历史悠久的伯恩市，靠近阿洛克斯科尔登跟萨维尼。这个区域呢，是1970年成为了法定产区。绍黑伯恩产区是典型的大陆性气候，葡萄园面积呢是134公顷，分布在海拔200到300米之间。靠近北面的阿洛克斯科尔登区域的土壤呢，是以混合着钙质岩石和砾石的冲击土为主。表层覆盖着一些石灰质泥灰岩和冲击土，同时呢富含铁元素。靠近产区南部的萨维尼村的葡萄园的底层图呢是以富含鹅卵石和石灰岩的粘土为主，表层土壤呢是富含着石灰质泥灰土的冲击土壤。整个产区葡萄园都是位于海拔比较低的平原上，对比山坡上的葡萄园来说呢，这儿的葡萄园在采光和收水性方面并不占优势。所以呢，葡萄很难得到可靠的成熟度，因此呢，他们倾向于生产酒体更轻、更简单的葡萄酒。在产区成立之前呢，这儿出品的葡萄酒多是以邻村的名义来出售，但当地的葡萄酒的特质呢，逐渐被人发现了，也慢慢的形成了自己独特的气质。少黑伯恩以出品红葡萄酒为主，红葡萄酒的产量达到了总产量的百分之九十以上。红葡萄酒通常是使用百分之百的黑皮诺来酿造，虽然法律上允许少量添加霞多丽、白皮诺和灰皮诺，但实际生产中呢，很少有人会这么做，因为当地的酒农比较执着，这就好像一个好厨子对食材的执着一样。这里的红葡萄酒质地精致、微妙，单宁细腻，酒款呢。它通常会以鲜美的覆盆子和野樱桃的香气为主，有时也会表现出来黑色水果的风味和淡淡的甘草气息。白葡萄酒呢，通常是由百分之百霞多丽出产的，产区法规同样允许添加少量的白皮诺，但实际生产中呢，人们更倾向于用更优质的或者说是更受认可的品种霞多丽来酿造。白葡萄酒通常会呈现出来白花、榛子、柑橘类水果和香茅草的气息。酒款年轻的时候呢，是以果味为主导，并且很快可以进入试验期，是非常值得入手又价格实惠的勃根第白葡萄酒。接下来介绍第二个子产区是蒙德利产区，它是地处布尔奈和莫尔索村之间，在一九三七年呢便成为了法定产区。蒙德利只是一个小村庄，但是每年生产的葡萄酒数量是非常惊人的。这里的经济呢几乎完全依赖于葡萄栽培和葡萄酒的生产。这儿的土地和人民几乎完全是为了葡萄酒而生的，他们会完全非常专注地生产葡萄酒，以至于村里有一句古话，叫做在收获的季节鸡都会饿死，因为人们对葡萄酒这个种植、采收和酿造太专注了。蒙蒂利产区一共有15个一级园，主要是集中在产区的东面，跟沃尔奈村呢比较好的葡萄园是接壤的。蒙德利一直出产红葡萄酒著称，在过去的三十年里，以霞多丽酿造的白葡萄酒的产量和品质呢，也一直在稳步上升。尤其在产区最南端的区域，这里的葡萄园土壤是比较肥沃的。相比于黑皮诺而言呢，这里更适合种植霞多丽。经典的蒙德利葡萄酒呢，和它邻村的沃尔奈所产的葡萄酒风格是极为相似的，一般都是酒体比较结实，单宁相对比较多，果味浓郁。不过，对于风味的丰富度或者是优雅度而言呢，蒙特利葡萄酒是稍逊一筹的。这儿的红葡萄酒通常会呈现出比较迷人的宝石红色，散发出比方说樱桃啊、覆盆子啊、红李子这种香气，有时呢也会伴随一些类似紫罗兰和牡丹的花香。随着酒款越发成熟呢，森林地表啊、欧洲蕨菜啊，还有一些香料的气息就会运用而生。这个欧洲蕨菜是什么呢？就是平时我们在南方经常会。嗯、呃，有的一道凉菜叫半蕨菜，它实际上是原生于欧洲的，在咱们这儿出产那蕨菜，只是一个欧洲蕨菜的变种。这里的酒的口感呢，紧致柔顺，单宁精致。白葡萄酒呢，经常会呈现出来迷人的金黄色，散发着柠檬、柑橘类水果的这种芳香，同时呢，会伴有淡淡的花香、苹果和榛子的气息。酒款的口感呢，比较圆熟，酸度比较活跃，富有活力。蒙迪利葡萄酒最大的优势就在于价格亲民。如果要是钟情于勃艮第葡萄酒的酒迷们，而又苦于囊中羞涩，蒙迪利葡萄酒是一个不错的选择。接下来的一个产区呢，叫佩尔南维尔莱斯，它是处于伯恩丘的最北端的山地之中，位于科尔登山附近。这个产区在1936年的12月就得到了法定产区的地位。这里既出产白葡萄酒，也出产红葡萄酒。由于佩尔南威尔莱斯产区是夹在科尔登山丘和金丘东部的斜坡之间，它的葡萄园呢受到了双重因素的影响。优势在于可以避免受到当地的盛行风侵扰。这个盛行风是什么呢？盛行风又叫做最多风向，它是指一个地区在某一段时间内出现频数最多的风或者是风向。通常呢是按日、月、季和年的时段，用统计的方法得出相应时段的盛行风方向。这是对这个产区呢比较有利的一方面。同时呢，另外一个比较劣势的方面呢，就是因为这一特殊的地理位置，使得有些葡萄园呢没有办法享受到充足的阳光，从而导致葡萄比较难以达到完美的成熟度。在这个产区里边呢，较低的坡地主要是以粘土质石灰岩土壤为主，另外呢，土壤中还会掺杂着部分碎石。然而，高度适中的山坡上呢，主要是以石灰岩土壤为主，还有一些鹅卵石散布在其中。十分适合种植黑皮诺。顶部的山坡上呢，则是以棕色偏黄的泥灰土为主，非常适合种植夏多丽。跟其他几个金秋村庄，比如说布里尼摩哈谢一样，佩尔南也是在这个村庄的名称上加上了最顶级的葡萄园的名称，形成了佩尔南维尔莱斯。这个维尔莱斯就是在村子的最南边，它被佩尔南和邻近的萨维尼瓜分。佩尔南维尔莱斯产区中一共有五个一级园，全部都在村南部的朝东的坡地上，以黑皮诺红酒为主。其中呢，坡中部的维尔莱斯园条件是最好的，所以用它的名字来冠名的。虽然这个产区是非常接近生产红葡萄酒最著名的科尔登，但是佩尔南维尔莱斯产区呢，它是以出产白葡萄酒更有名气，因为这个产区更适合种植霞多丽。而且种植霞多丽的葡萄园在数量上也会更多。这里出产的白葡萄酒呈现出来的是金黄色和浅黄色，随着时间的推移呢，颜色会逐渐变深，散发出这种白色的花朵，比如说五月花、刺槐这些个芳香。随着陈年后呢，会发出琥珀、蜂蜜和香料的气息。酒款的口感是非常的均衡的，带有矿物质味，十分的宜人。而这个产区生产的红葡萄酒呢，通常是呈现出来宝石红色。酒款在年轻时会散发出草莓、覆盆子和紫罗兰的芳香。经过一段时间的熟成后呢，酒款还会出现矮灌木丛和香料的气息。产区的介绍呢就到这儿，咱们接下来拿出手机看酒标。咱们来看第一张酒标，少黑伯恩的一个村庄集。大家看到左上角的这个箭头呢，指向的就是少黑伯恩。这个单词呢，中间的这个 L E S 是靠近的意思，就说明这个村庄是靠近伯恩市的。右边的箭头呢，显示的是它的 a p p a l a c h i o n Country。然后左下角是乐华酒庄，这个咱们三番五次的都,都提到过。因为少黑伯恩呢，它只有村庄级，它没有一级园，也没有特级园，所以呢，咱们就一带而过。不过这个村庄的性价比却是非常好的。接下来第二个酒标也是少黑伯恩。左边的这个箭头指向就是烧黑伯恩这个村庄，右边是他的 AOC。再接下来这个酒标依旧是烧黑伯恩，咱们只是强化一下，看到这个烧黑伯恩，咱们可以马上反应出来，这个就是烧黑伯恩的酒，记一下它这个拼法就可以了。具体它这个酒值多少钱，这个真没有意义去追寻，因为本身勃艮地的酒就不是咱们平时每天都要接触的，而且。如果真要是送人送礼的话，少黑伯恩的酒你是不太拿得出手的。再接下来，这些酒标依旧是少黑伯恩，左边的箭头是少黑伯恩的标识，右边是他的 AOC。接下来咱们换产区了，是蒙迪利。蒙迪利呢也是一个村庄级，然后但是蒙迪利这个地方呢，它有一级园。咱们看第一张酒标，就是左边的箭头指向是蒙迪利，然后下面这是破棉库。蒙迪利右边这块呢，它是园子的名称，是迪雷斯园。当然，咱们也没有必要把这个产区的所有的葡萄园都给它记住，它叫什么名字。因为本身这些个园子呢，虽然是一级园，但是在众星闪烁的这么一个大产区之内，像叶丘和博温丘这种一级园遍地皆是，它还真没有这么值得一提。然后右边中间的箭头就是这个蒙迪利迪雷斯园一级园的 AOC。下面这个酒标呢，也是蒙叠利一级圆，左边箭头所指向的是破面裤蒙叠利，然后右边的箭头指向的是蒙叠利一级圆的 AOC。在下面这个酒标，咱们看到左边箭头指向的也是蒙叠利一级圆，这个、也是迪莱斯圆，然后右边酒标指向的是蒙叠利 AOC， 但是咱们发现这个 AOC 里边没有一级圆这个标识，那么怎么办呢？它只是一个蒙叠利的 AOC。这个没关系，因为它上面已经标明了很清楚了，它是一个破面库，所以这个 AOC 它即使不写都无所谓的。再下面这个酒标也是蒙叠利一级园，左边的箭头那个最大字儿指向的是蒙叠利，然后下面那小字儿是破面库，右边的箭头呢是 AOC， 蒙叠利一级园的全拼。接下来这个酒标呢，就是蒙迪利的村庄级了。左边的箭头指向是蒙迪利，右边是它的 o p p e l a t i o n Contrôlée。咱们再找一下，它里面也没有一级园的任何的标识，那么就可以肯定它就是一个村庄级了。然后大家看到左下角这个图标，这也是一个乐华酒庄的啊。再接下来这个酒标呢，左边的箭头指向是蒙迪利，然后下面这个行字呢是黑皮诺，右边箭头表示的是蒙迪利的 AOC。这个也没有标识任何一级园的这些个写法和标识，所以呢，它也是一个蒙迪利的村庄级。再接下来这个酒标，大家看到这又是一个路易亚都的，上面大女神像，左边的箭头是蒙迪利这个很大的字右边是它的 Appellation Contrôlée， 这也是蒙迪利的村庄级。再接下来这酒标也是蒙迪利，然后也是它的村庄级，右边的箭头指向的是 AOC。接下来呢，咱们换产区了，是佩尔南维尔莱斯这个村庄。在刚刚产区介绍的时候，咱们也介绍过这个村庄呢，它也是和整个勃艮第其他村庄一样，用了一个很有名、他们最引以为豪的一个园子的名字，加缀在这个村子原本的名字之后了，对吧？所以呢，就是维尔莱斯。第一张酒标呢，咱们看到还是这个路易亚都这大女神像。然后这是他们家的园子，嗯、呃，其中一块地，这不是他们家的园子啊，他还没有到这个，呃 m o n o p o l 这个独占园，他只是这在这个园子里边有一块地。这是佩尔南威尔莱斯的一级园，叫克罗皮埃尔。大家看到这个左边的箭头最上面这一行就是佩尔南威尔莱斯，它的下面那个就是克罗皮埃尔这个园子的名称。右边的箭头呢是一级园的 AOC。再接下来这张酒标呢，大家看到左边箭头依然是佩尔南维尔莱斯，下面这个坡面扣是一级圆，在下面这一行就是用这个园子的名字来给这个村庄做后缀的，是维尔莱斯园。再接下来这个酒标，左边的箭头还是佩尔南维尔莱斯，下面还是一级圆的标识，右边呢这个箭头指向的比较模糊的，就是一级圆的 AOC。再下面这酒标还是一个威尔莱斯园大家看到最上面的黑体字是佩尔南威尔莱斯这个大的村庄的名字，然后下面是一级园的标识，一级园标识的右边呢就是威尔莱斯园然后左右边的这个箭头指向的就是佩尔南威尔莱斯一级园的 AOC。接下来这个酒标呢稍微有点模糊，但是可以依稀的看得清楚。左边箭头就是佩尔南维尔莱斯，右边箭头是佩尔南维尔莱斯 AOC。大家上下找找，有没有找到一级园的这种标识呢？没有，那么就说明这张酒标它出品的这个葡萄酒是佩尔南维尔莱斯的一个村庄级。再接下来，这个还是路易亚都的，今天已经是第三次看到它了啊！这个女神像，左边的这个箭头最大的黑体字就是佩尔南维尔莱斯，右边是 Operation Contrary， 然后佩尔南维尔莱斯和。o p e r a t i o n Control l i s 之间，或者是他们附近的地方，也是找不到一级园的这种标识，所以它也是一个村庄级。再接下来这个酒标呢，左边的箭头依然是佩尔南威尔莱斯这个村子，右边的箭头也是佩尔南威尔莱斯 AOC。今天所讲这些个产区呢，在博恩丘里面都不算得上是什么太出彩的这些个产区。但是呢，如果要是大家有兴趣可以买到这些酒的话，他们的性价比确实非常高的。另外，产区地图的这种大图呢，我还是放在附件文稿当中，大家可以听完这个节目以后，往下滑手机就会出现产区的大图了。本期节目呢就到这儿，咱们还有六期关于波恩丘的产区介绍和酒标识别。如果有想加我微信的小伙伴呢，可以到我的个人主页上面有一个介绍，那里边有我的手机号，手机号就是我的微信号。咱们下期再见。